0: Ah, o vinho, essa bebida maravilhosa, tem gosto de vinho, cheiro de vinho, podcast de vinho. Delícia.
1: That was legitness.
0: VinhoCast, o podcast para quem
1: gosta de vinho, de verdade. Are you ready? Uh, let's get ready to rumble! Então vá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vinho Cast. Eu sou o Átila e no café da manhã o que vem primeiro? O ovo a uva. <risos> é a minha, minha pergunta é filosófica. Filosófica,
0: super. Bom, acho que primeiro vem o ovo, né? No café da manhã acho que o ovo vem primeiro. Também logo depois você já pode mandar ver na uva, eu acho. It's still a mystery. Oi, meu primeiro podcast, não é fácil, posso dizer, já, logo de cara, e sou fã de bons vinhos, de boa comida, de papos filosóficos e de despertar de uma nova consciência nas pessoas, essa sou eu.
1: Olha aí, hein, profundo, profundo, <risos> igual a pedra no fundo do oceano. Isso, daquelas bem grandes. E aí a gente não sabe se ela é mafiosa também, né, fica a perguntinha aí pros internautas. <risos> Então, senhoras e senhores, o episódio de hoje a gente vai começar com a Thaís Souza do Oviuva, que é um restaurante que tá caindo na visibilidade, na graça do povo, já ganhando várias premiações, menções, entrevistas e inúmeras citações em redes sociais e qualquer lugar que você possa olhar na telinha do seu computador, do seu tablet e do seu celular. Mas não é só isso, tem mais coisa aí que você vai descobrir agora nesse episódio. <risos>
0: Have you been thinking about starting your own wine business? Do it! Make your dreams come true!
1: Olá, Thaís. Primeiramente, seja muito bem-vinda à nossa Deguinha Podcastal do VimCast. É a primeira vez que você tá participando de podcast na vida, né? Você deve tá um pouco ansiosa, né? Bem ansiosa. É o seguinte, ó, pra, só pra dar um background pra, pra galera, antes da gente começar na nossa linha cronológica, eu conheci a Thaís por acaso. Foi quando eu tava passeando pelas internets da vida aí eu caí num tal de Five Years From Now. Aí eu assinei a newsletter e comecei a receber os conteúdos da tal da Thaís. Aí vi que tinha Thaís, tal da Bea, e aí foi para casa. Fico conhecendo, vendo o trabalho que elas faziam, que era é um trabalho bem diferente. Então, na época você não tinha Elon Musk, né? Tão conhecido assim ele ainda. casa uhum. tinha acabado de sair do Paypal, né? Uhum. Então você não tinha nada de futurismo falar de futuro, né? Coisa esquisita. É um esoterismo é, caprichado, tecnológico agora. Será que tipo de coisa que era isso, né? Mas era legal, era legal. O conteúdo dos caras era. Era sensacional, elas mandavam super bem no trabalho delas, aí foi aí. Aí a gente só foi acompanhando. Aí depois eu descobri que ela tinha uma consultoria, tintim, que fazia as consultorias de vinho, aí foi misturando tudo. Aí você vê porque que eu chamei ela aqui. Você tem uma noção do que, que eu chamei ela aqui, que já mistura o pote, né? Não é só vinho, é tudo. O vinho ele tá presente, não só em negócios, né? Não só na vida particular, não só naquele romantismo. Tem hora que é muito bobão, mas é um veículo prático, né? De alcance de inúmeras pessoinhas, inúmeros ser maninhos nesse Brasilzão nosso.
0: É, tem muito espaço, né, ainda pra, pra trabalhar essa, essa bebida,
1: né? Que é tão, tão especial e tem tanta coisa pra gente contar né sobre ela pras pessoas. Exatamente. Então vamos mar fazer um marco zero aqui de como começou. Você começou a mexer com vinho, interesse surgiu quando?
0: Interessei com vinho. É, na verdade, assim, a minha formação mesmo, lá, vai, lá. Essa é hoteleira, né? Então, eu me formei em hospitalaria. Então, esse negócio de comida e bebida, e, e pensar nisso, e no serviço, e, enfim, não só nisso, mas a hospitalidade ela é bem, bem ampla. Então, é, tá lá, né? Na meio, na vez. Você uhum. vai estudar isso, de alguma maneira, você vai passar por, por alimentos e bebidas, que a gente chama, né? Que é essa, que é essa área que cuida né? disso dentro de um hotel. Então, ali, meio que você já tem um... Pincelar, mas isso muito nova, né? Então você tá lá na faculdade, tipo, cara, você tá entendendo muito direito. Aí depois você vai, entra pro mercado, eu trabalhei alguns anos em hotel, é, no, no Intercontinental aqui em São Paulo. E aí sim você, enfim, entra em contato com esse universo, e o universo da hotelaria te dá mesmo essa coisa bem, do. Da vivência, né? De você já entrar num esquema que, que você tá falando de alta gastronomia, né? De alguma maneira ali, dos, do que o chefe prepara, dessa combinação de pensar numa, numa carta de vinho, como é que tem que ter, como é que essas coisas acontecem. Então, o meu contato não foi logo de cara com essa área, mas depois eu caí no marketing, hum. hotel. E aí sim, aí eu tinha uma relação de... É como se fosse uma, uma fornecedora ali, né, das outras áreas, para pensar ações, para pensar festival de comida e bebida e etc. Entendi. Aí você entra em contato. E depois, logo, claro, como consumidora mesmo, né? Aí você começa a tomar, começa a vivenciar isso mais. Então, eu acho que já tava em mim e aí me despertou mesmo, como negócio aí pra dizer ah, é, trabalhando com marketing ao olhar pra esse mercado como negócio foi ali em 2008, assim, porque eu Estava fazendo uma pós, é, conheci uma amiga muito querida lá na época e a gente tinha que escolher o tema do, do trabalho de conclusão lá, né, da pós. E aí uma olhou para a outra e falou, bom, vamos fazer num negócio que, que a gente gosta, porque senão isso aqui vai ficar muito chato, né? E aí as duas falaram, vinho, ah, claro, claro que vai ser vinho. <risos> então ali foi um despertar de, de olhar para isso como, como uma possibilidade de mercado mesmo, porque aí a gente foi estudar, né, na verdade o tema que a gente estabeleceu era exatamente entender um pouco o que, que o vinho despertava nas pessoas, né, o que que era quando a pessoa escolhia tomar um vinho, por que que ela escolhia, onde ela escolhia, com quem, então a gente foi ali fazer aquele trabalho, né, normal que a gente tem que fazer e tal. Foi dar
1: aquela garimpada,
0: né É, mas de um tema que a gente curtia. então foi o momento em que eu me debrucei mesmo sobre esse assunto, aí fui pesquisar e vai descobrir que, que a gente não consome nada, né, de vinho no Brasil Enfim, aí Exato. você lá a borbulhar aquela coisa, né, de, de ideias e, e eu olhei pra isso ali falei, não, gente, tem muito espaço, né, quer dizer, é, aqueles dois olhares que a gente pode ter, né, você pode olhar que o brasileiro consome nem dois litros. Por ano, né? É, perca de quer dizer, não mudou, né, Exato. 2008 pra cá, tá, não mudou, continuamos ali no mesmo lugar. Então você pode olhar pra isso e falar, pô, não vai ter, né, não tem espaço. Já é pouquinho, vai ficar pouquinho mesmo Ou você olha pra isso e fala Não, cara, se é uma coisa que você acredita né, Que você quer fomentar Pô, vamos fazer alguma coisa E foi meio por aí que eu pensei E aí voltei pra dentro de casa E tinha, na época eu já, eu já morava com o João O João é meu marido E é familier, enfim, aí enfim, tem Teve toda também sua carreira em hotéis Aí eu olhei pra ele e falei Bom, tem um cara que entende aqui, né, do meu lado, e eu, querendo dar uma brincada com, a, com as coisas de, de marketing, de juntar pessoas para falar desse assunto, aí eu falei, bom, vamos, vamos montar uma história, e aí a Tintin nasceu desse propósito mesmo, dessa vontade Entendi. da gente espalhar o vinho, e muito assim lá no começo mesmo, era esse intuito de quebrar os paradigmas,
1: sabe? De... Você mandou o famoso hashtag partiu o vinho, né?
0: Cara, hashtag partiu o vinho total e assim, <risos> meio pra que, que o que eu queria era assim, despertar mesmo, sabe? Ah, você só toma Malbec? Ah, então vamos tomar um bonade, sei lá, vamos tomar, vamos tomar um português aí, que você não... eu queria essa coisa de... Dar que a... Abrir a cabeça, a pessoa... né? É, que a pessoa não pensasse que, que só tem uma uva, que agora eu gostei, eu, eu fico inseguro, né? Era tirar essa insegurança das pessoas de testar outras
1: coisas, eu dar confiança pra ela, auto, criar essa autoconfiança pra ela poder se virar né ela poder conhecer né é, sozinha.
0: É, e acabar com a coisa do sommelier também, ter aquele status meio exagerado, né?
1: Lorde inglês, né? Oh, é. meu Deus, meu monóculo! Nossa,
0: assim, é, e, e era o que eu, que eu experimentava também, né? Porque aí eu fui fazer uns cursos, umas confrarias lá na época que, que eu resolvi e tal, uhum. e aí o que eu via era muito isso, né? Era muita pompa. Hoje, a já diminuiu isso também, ainda bem, eu acho que o mercado deu uma, uma baixada nessa história, mas lá, assim, em 2008, cara, ainda era muito, muita pompa, sabe? Nossa, era Aí você ia nas nossa, cara, eu falava, gente, isso aqui é muito chato, como é, que, como é que a gente quer aumentar consumo desse jeito, né? Era isso que eu me questionava, né? Eu falava, não, a gente tem que trazer... O
1: negócio era tipo um ritual de câmera né? Véio? Era meio... Começou o primeiro movimento do sommelier você já tava dormindo. É, e tem uma coisa técnica, Sim. né? Então
0: você também sempre tem que brincar com isso, porque no final, você vai rodar a taça, né? Você vai ter que cheirar, você vai ter que tomar, né? Você vai ter uhum. que pensar em algumas coisas técnicas que era sempre o que eu, eu ficava refletindo, que é, pô, tem um pedaço da história que não dá pra tirar, né? Então as pessoas ficam, ai, ah, mas agora você ficou chato, você fica rodando essa taça. Aí o jeito que você explica, né? O jeito que você vai conduzindo a pessoa nessa história, não é a chatice, né? É o, Exato. É o prestar atenção, né? É só isso.
1: Que aí no final ela fala, ah, então tem o sentido de fazer é... isso, entendeu? Não é só a boiolagem.
0: Isso, porque eu acho que fica muito, como o seu tinha aquele status, então o que ele fizesse, nossa senhora, né? tá rodando é. esse negócio, vamos rodar também. E, <risos> mas, não tinha o um porquê, né? Quer dizer, Quer dizer, onde está o um, um motivo disso e... A brincadeira disso também, que a gente brinca Fala, "Ih, está tá meio descoordenado, põe na mesa Então pra você
1: rodar, sabe? Então, tipo isso, exato, vai derramar? <risos> é, o tudo, e o que porquê, né?
0: O que, que desperta se você rodar um pouquinho E cheirar de novo, quer dizer Eu acho que sempre tem esse cuidado, assim Porque eu vinho sempre, toda vez que Eu tento ainda pôr mais uma leveza pôr mais Mas tem um pedaço dele Que é técnico, né? Então vai ter que aprender a fazer a fichinha lá, entendeu? Basta. sim, sim Claro, se você topou fazer um curso, né? Se você vai fazer uma confraria, sim, um encontro uhum. com seus amigos, mas vamos só dividir um pouco de conteúdo, é outro clima. Mas se você vai fazer um curso porque você quer começar realmente a entender essa história, então sim, tem que, tem que sacar por porquê que aquela ficha existe, né? Por que o sommelier segue aquilo e enfim, tem esses desafios mesmo, porque chega uma hora que o vinho é bem técnico. Have you been thinking about starting your own
1: wine business? Do it! Make your dreams come true! A tecnicidade ela é importantíssima, o mercado profissional ele se movimenta em cima disso, esse é o eixo né, de movimentação do mercado, a tecnicidade, então a gente precisa desses técnicos apuradíssimos para fazer essas análises impecáveis, porque tem um pouco de subjetividade, tem o senso comum tal, mas a técnica ela é ela que define os padrões e os pilares de, de análise. Ah, eu não gosto de um vinho X? Tá, mas você não gostar não significa que ele seja ruim, entendeu? Então é isso que a técnica faz, ela define muito bem isso, pra dar essa clareza. Só que a técnica sozinha, ela é chata. Ela é chata, ela é, ela é excelente pra gente que é profissional. que Já trabalha há muitos anos, porque pra gente vira mó festa, né mó diversão. Mas pro cara que não tá inserido no meio tão, tão pesadamente, tão profundamente, é um corre então, porra, é um nojo. Então, por exemplo, quando eu dava aula, é, era exatamente isso. Na hora que ia falar a técnica, o nego já olhava o cara torto, Já virava, tipo, a taça no, no gole, assim, pá. É. Aí você falava, tá, beleza, como é que a gente vai fazer o cara gostar dessa técnica? Então, o que a gente fazia? Você tinha os pilares técnicos, a gente cortava boa parte dos elementos. A gente não precisava destrinchar os elementos. Pegava os elementos mais superficiais. Fazia uma ficha mais lúdica. Eu gostava de fazer uma ficha que era assim. Você tinha aroma... Gosto, visual, retrogosto Que a gente explicava lá no final Que era o retrogosto, ficou um monte de piadinha infame E deixava um quadro em branco O quadro em branco ocupava praticamente a ficha inteira Aí falava, que, sabe isso aqui? Espaço para pichadores, escreve o que você quiser Fica à vontade, aí o cara brincava que ele viu, o que ele quiser, agora você leva pra casa E guarda, quando você for ganhando mais experiência Você vai olhar pra sua ficha de novo Aí você vai lembrar, porra, olha o que eu escrevi, eu agora Eu penso diferente e tal, e isso era sensacional O povo gostava, porque você tinha Muita essa dificuldade de Juntar os dois, então, você criar uma forma lúdica de passar esse conteúdo ainda naquela época, que você não tinha muitas referências, né, não tinha nem muita liberdade ainda para fazer isso, né, era muito difícil, era muito difícil, eu lembro que a gente passava perrengue, nossa, tinha hora que a gente ia fazer as oficinas e tal... Você inserir a primeira piada, eu lembro quando eu coloquei a primeira piadinha infame, teve, teve algumas, algumas pessoas que olharam assim, aí tem outras que não sabiam se ria. Uhum, uhum. Aí tinha gente que. Aí quando alguém puxava o riso, aí todo mundo ria, sabe? Tem aquele negócio, nossa, mas vinho é uma coisa tão tradicional, tão reservada, tão elegante, eu não posso rir, é bobagem total, né?
0: Exato, cara, imagina, né? Não, e, mas é, mas eu acho que você falou uma coisa que eu, que eu tenho pensado mesmo, que todos, né, eu acho que essa formação de sommelier e enfim, que, e que rola, e que a gente vê também que é uma profissão difícil, né? É difícil do cara se manter atualizado e o, o mercado valorizar e tudo isso. Mas é, eu vejo que o que eles precisam, ainda mais quando eles vão muito pra técnica, né? Muito, quer dizer, estuda Tem um nariz de ouro ali, né? cara super esperto. Uhum. Ele realmente precisaria do banho de loja de... De serviço, né? Do banho de loja, do, de entender o consumidor, né? Acho que é isso, o principal que ele tem. Exatamente. Essa conversa entre ele, o, o cara que, que manja, né? Digamos assim, o cara que saca. Conseguir traduzir pro fulaninho que fez a, a perguntinha para ele ali, né? Na hora de dúvida, de decidir que vinha o que ele compra daquela carta, né? E, e
1: é isso é que eu acho que ainda tem um descompasso, assim. Porque, assim, tem, tem aquela questão. mas Muita gente me xinga mas eu tô um pouco me lixando. Nossa, a verdade seja dita é a seguinte... Você tem os caras que manjam pra caralho. Você tem os caras que manjam muito. Aí. Só que muitos deles não tem esse pack de linguagem, não tem essa instalação do Windows de pacote de linguagem. Então ele não sabe conversar com todo mundo. Uhum. Ele sabe conversar com quem já manja de vinho pra caramba. Ou quem já vai fazer, ou quem tem bala na agulha pra comprar aqueles vinhos absurdos, ou quem toma vinho regularmente, quem, quem estuda, quem fica. Mas o, o, o consumidor, o enófilo, iniciante, o consumidor raso, ele não consegue falar com aquele cara. Uhum. Ele não consegue falar direito. Aí, como é que rola essa conversa? Não rola essa conversa, rola um, meio que um monólogo impositivo, né? Ele impõe, porque ele é o sommelier especialista, ele é o que seja, ele é o cara que detém a autoridade, e você engula. É, porque... É foda, isso aí é bem complicado, então... Só que... E você bate numa barreira que, por exemplo, você fala, cara, experimenta falar assim, já experimentou conversar esse tipo de coisa. Não, mas cê, Eu sou fulano, e não sei o que, eu, eu, eu não preciso fazer isso. Cara, precisa, porque... Você vive do público, você, não, você vive de vinho, o vinho é o seu veículo para chegar ao público, mas você vive de público. Se você trabalha no restaurante, o restaurante não vai gente para consumir vinho, você está fazendo um péssimo trabalho, porque você não está levando público, você não está mantendo público, você não está cativando, você não está retendo. Se você trabalha com especialista em vinho, com adegas e tal, você coloca uma seleção merda, entre aspas, ninguém compra. Então você não consegue trazer público, você não consegue reter a mesma coisa, então seu trabalho é público. Não é vinho necessariamente, vinho é o veículo de comunicação.
0: Tem que se encontrar, eles têm que, que ficar mais perto, né? Eu acho que é esse o, o cuidado que a gente tem que ter. Exatamente o que você falou, o cuidado ao montar uma carta, o cuidado uh, quando chega um casal e, e abre a carta e não sabe, não, não, não sai dali, não entende, não quer uma dica, né? Tudo, eu, quando eu me despertei para isso lá em 2008, era, era isso mesmo, era a intenção de, de alguma maneira contribuir para que essa conversa fosse facilitada, né? E no meu caso, eu tentei entrar pelo viés do consumidor mesmo, né? Fui chamar ele para perto e falar, olha, é assim que funciona, né? Você realmente vai ter dúvida, né? O vinho é difícil, né? Exato. Chega uma hora que tem até, por mais que você queira facilitar, chega uma hora que você tem que falar para ele, pô, sim, sim. mas é, aqui você vai ter que escolher se você conhecer o produtor, pô, o cara põe uma interrogação né, na sua frente. Tá, então você tá falando que eu tenho que estudar né, o Produtor vai poder comprar. É, mais ou menos isso, né? Ou você se alia a importadores bacanas que você conheça, né? Então você sabe que o cara faz uma curadoria muito legal, confia naquele fulano ali e pode comprar. Mas assim, é fazer, eu, eu tomo esse cuidado de, de no que a gente faz hoje, até depois da tintina. Mas não viúva, que é, é deixar isso claro mesmo, sabe? Você tem que entender como a cadeia funciona. Ninguém explica para eles, entendeu? É... Exatamente. Então, tem coisas que as pessoas não sabem. Não sabem que o importador importa aquela, aqueles produtores que ele escolheu e que nenhuma outra importadora traz, né? É exclusividade. Então, tá, você vai comprar na importadora X, tudo que tá ali foi ele que foi escolher lá. Ele que foi na Itália lá conversar com o produtor, ele que entendeu que aquela combinação de vinho era importante pra ele pro mercado, mas é Sim, exclusivo boa. dele Exato. às vezes só isso, você fala, nossa cara, você, ah, então você vai comprar na quitanda do fulano, saiba que ele é um distribuidor, né ele está comprando desses importadores ou seja, ali vai ter não é o mesmo valor de você ir comprar no importador direto, então enfim, o vinho ainda tem essa cadeinha, né, que você que você de alguma maneira tem que deixar isso claro pro consumidor, pra ele entender pra ele começar a olhar, hoje os supermercados cresceram muito nisso né? Antes eles estavam ah, lá na rebarba, só com vinho muito ordinário, né? Hoje já não é.
1: Assim. Exatamente, você tinha, aquela, você tinha aquela gôndola maravilhosa, mas Sim. nem um rótulo, você falava rótulos favorosos. É,
0: hoje eles já são um super potencial de, inicia, de iniciar as pessoas no mundo do vinho. Sim, exato. É. Hoje até tem o um carinha lá, né, responsável, quer tirar uma dúvida, tá lá, mas não era, então isso eu acho que, que é uma evolução, que hoje também, nem só pela evolução, mas pela crise mesmo, né, a coisa do as pessoas realmente estão mais voltadas ali, o supermercado entendeu que, podia podia ser uma, é uma oportunidade para super... é. isso e hoje até tá mudando um pouco o jeito da coisa funcionar, né? Até no, no mercado do vinho, mas a ideia eu acho é que a gente também deixa as coisas mais claras, né, para o consumidor é, e, e que ele entenda também o lado do sommelier quando vem uma dúvida de sommelier, mas como é que eu me, Exatamente. como é que eu vou vender agora esse vinho para esse cara é, entender que o sommelier também pensa no, no momento que o cara tá vivendo ali com a, com a pessoa que ele foi, com o amigo, com a namorada, enfim, com quem o que tá rolando e vai sugerir aquela uva porque vai ser melhor, porque eles não estão comendo nada e eles vão tomar ali o merlozinho deles feliz e, e depois quando eles comerem eles podem partir para um outro vinho, enfim, que o sommelier também tem às vezes esse quase que um, entre aspas, poder, né mas que ele também influencia na boa experiência do cara no restaurante. Isso é demais, cara. Isso é muito legal, né? Com certeza. Então, para que o consumidor também veja o sommelier como um cara parceiro, né? Eu acho que a gente também tem que fazer as duas pontas. É isso, para elas se aproximarem, né? Porque se o consumidor começa a trocar e vira um negócio realmente legal, nossa, é só para melhorar a sua experiência, né? Não é para piorar. Have you been thinking about starting your own wine business?
1: Do it! Make your dreams come true! O consumidor ele vê o cara, o sommelier, como um pedante, um vendedor pedante de vinho. Só que não, não ele não é só isso. Ele é um guia, ele é um referencial. Todo mundo sabe que se ele não quiser escutar o sommelier, ele pode falar, não, beleza, eu tenho minha própria escolha. Ok, o cara o sommelier vai sair de cena, tudo certo, você continua a sua experiência. Ou você pode escutar o sommelier. Tem aqueles casos favorosos de sommelier que não sabe se portar e cliente que não sabe se portar. Eu acho que isso é uma, é uma via de mão dupla, né? Essa relação aí tem que ser equilibrada em ambas as partes. Não é só o sommelier que ele tem que ser impecável, mas o consumidor ele tem que saber se portar, ele tem que saber o papel dele naquela hora. Ele não é só pagar. Eu pago eu virei o rei do mundo. Não é, não é isso. isso eu, eu sempre critico muito o lado dos profissionais, mas também o lado como consumidor a gente tem que criticar. A gente, como consumidor, a gente tem que entender o que está acontecendo. Que nem você falou, que chega num ponto que o cara trava você falar, agora você vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que ler, entender um pouco mais daquele produtor para você comprar esse patamar.
0: Isso, e, mas deixar o que eu acho que é quando eu, eu, eu adoro essa palavra clareza, né, mas é porque eu acho que quanto mais claro isso fica, a pessoa decide, né, a pessoa opta, olha, tá. Me falaram que pra eu escolher melhor, eu tenho que pesquisar melhor os produtores. Pô, não tô saco, cara. Não vou. Prefiro é, confiar num curador que me mostre, né? O que é mais bacana. Beleza, olha lá, tem uns curadores ótimos. Vai aqui. Sim, sim. Vai na importadora X, que é muito bacana, vai lá e se diverte, entende? E pronto. Porque eu acho que ele. Te... Agora, o importante é ele entender que tem isso, Exatamente. né? Tem um curador que pensou nessa lista, não é que eu, sei lá, porque às vezes eles confundem mesmo. Eu acho que um cara trouxe todos aqueles zinhos, e como que. Né, tem uma curadoria, né? Agora você tem que saber. Tem produtores e produtores, né? Tem sim, escolhas claro. que estão que muito mais ligadas à parte comercial. Tem outros vinhos que já são, né? Quando a gente vai para um, uma coisa mais premium. Então você começa a entender também o valor do seu dinheiro, o valor daquilo que você tá...
1: O valor que você paga. É,
0: que você tá comprando e se divertindo, né? Então, ah, eu vou comer, mas ah, para comer, para amonizar, você vai sim ter que despender um pouquinho mais de dinheiro no vinho. Então é. É, sabe? Ah, então eu quero. Me divertir com a harmonização, pô, então hoje eu vou, vou lá pensar, né? O que eu vou comprar direito, vou arriscar e tal. Então, isso tudo eu acho que fica ficando mais claro porque o vinho, na minha cabeça, ele era muito obscuro, sabe? Sim, é isso que sim. Me parecia. É turvo, né? É, fica uma coisa assim, ai, mas eu não sei. E, e daí você só, só afasta, né? O consumo. É isso que vai acontecendo. Porque você vai complicando cada vez mais. E complica, e complica, e complica. E, e putz, agora o termo mudou. Ai, agora não sei o quê. Aí o consumidor fala, hã, obrigada, né? Vou tomar
1: a cerveja. Toma minha cervejinha, que ela é mais friendly, né? Ela é mais amiga. É, é quero ficar né, nessa história, né? Então... É, exatamente. A gente... E opta por
0: trabalhar nesse, nesse universo, acho que a gente tem que ter isso em mente, sabe? É o valor que a gente passa, é o que a gente pode levar dessa bebida que é fascinante, né? Que tem muita coisa envolvida, além do, do, do que tá lá na terra, né? O cara é um fazendeiro, né? Então é começar a entender isso, meu filho, você tá tomando um negócio porque é fazendeiro. Exatamente. Então você, a hora que você vai lá visitar, o cara tá com a mão suja, de terra. Qual é o glamour? Zero, né? Vamos combinar que o glamour é zero Não é
1: bonito, o cara vai sair com a mão preta Nossa, nem um pouco bonito Então tudo aquilo,
0: né? Toda aquela fantasia do vinho Ai meu Deus, da, da pessoa, do está. Do não, ele é fazendeiro, olha que lindo Sabe? Ele tá lá colhendo a uva é. E é disso, é dessa bebida É isso que rola, né? E daí tudo Fica, né? Eu acho que tudo vai ficando Mais num, num, num lugar De que você entendendo a história da onde vem, como é que acontece tal, tá? o cara, como que o cara sofre Lá na ponta também, isso. né? Na é o mais legal
1: de tudo, eu
0: acho. é mais legal, né? E aí. E não a pompa, né? Que foi colocando. Que daí ela foi ficando uma bebida muito num status ou num lugar que era. Que era, não, vou tomar vinho só porque
1: hoje é dia especial, né? É, a parada virou aristocrática demais.
0: É, não, 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 pode tomar.
1: Toma, toma, toma. Com isso, você teve aquele estigma de quando você propunha o próximo patamar, você fala, gente, para aqui, ó, parou aqui. Ó, oh, tá vendo essa portinha aqui? Porta dos Desesperados, não é a Porta dos Desesperados, não vai sair um gorila quando você abrir a porta. Você vai abrir a porta dos desesperados! Eu vou abrir! Vai abrir a porta, vai ter mais degraizinhos pra você subir, mas pra você subir esses degraus, você tem que estar preparado para subir, para galgar esses degrais, então querendo não, você vai ter que aprender, cara, então tipo assim quando se fala que você tem que ir para o próximo patamar, queira você ou não, se você não quiser, você pode cair, mas você nunca vai evoluir, a gente não tá falando que tipo vai ser obrigatoriamente chato, não não, você tem inúmeras opções de deixar isso muito legal, muito foda, você tem literatura você tem animações hoje você tem, por incrível você tem animações que falam disso, você tem quadrinhos, você tem cursos você tem profissionais mais casuais serviços online, pode Cast, tem tudo. You know what? I understand. Então, não precisa ser chato. Antigamente você tinha esse estigma. Ah, eu tenho que avançar? Vai ser chato. Vai ser boring, então não quero. Ah, não quero, não. Chato, chato, chato. Vou ficar aqui, aqui tá bom. Deixa eu ficar no meu abaixo de 50 reais. Tá tudo certo. Só que se aí, você vai ficar no Casal Garcia pra sempre. Hoje em dia o Casal Garcia tá quase 50 reais. Vai continuar tomando? Não sei, hein? Não sei, hein? Você colocar mais 20, você tomar um varinho muito foda. Did you hear that? Tem essa questão. Essa questão que é extremamente importante Então o consumidor ele começa a abrir a cabeça E quando ele conhece as histórias das pessoas De quem tá produzindo Fala, tá vendo essa gracinha que tá nessa garrafa aqui ó Foi o tiozinho fulaninho de tal que fez assim assim assado Doido né O cara, porra irado hein, irado, sensacional Viu como é legal ele Porra vou procurar saber mais E aí que abre a parada A cabeça do cara faz assim Explode né
0: Have you been thinking about starting your own wine business?
1: Do it! Make your dreams come true! Então vamos lá, seguinte, depois da Tin Tin, Tin durou... Quanto tempo? Tin Tin ah, existe? Tin
0: Tin durou quase sete anos, hoje ela tá... Meu, é, nem sei se é 7, sei lá Por aí, 5, 6 ela, é, Hoje ela virou, na verdade, meu Instagram assim, Eu fico lá postando Coisinhas de vinho e tal Mas o que aconteceu foi que A, 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 a gente, em 2013 É, 2013, o João re, Reviu, né Na verdade, reencontrou o Fernando Que hoje é o sócio dele no, no Ovo Na verdade, eles já tinham trabalhado juntos A gente, enfim Somos é, amigos o, Os casais, tal mas eles se reencontraram como, assim, naquele momento do tipo... Ai, vamos repensar a vida. E, e o Fernando veio com, com uma iniciativa de... Ai, tô a fim de abrir alguma coisa tal. Tá? Vamos pensar, enfim. Aí os dois se conectaram nesse ponto. Os dois com muitas é, ideias parecidas pra trazer do vinho. Muito, né? Eles, eles batiam muito. São dois que adoram comer também, beber. Dois estudiosos do vinho também. Então, os dois sommeliers e tal. E esse papo começou. E aí, quando começou, eu tava... Como você disse, a gente se encontrou, eu era sócia da BEA lá na, na Five Years From Now, né? Então a gente estava nos nossos ritmos de workshop, de fazer as pessoas refletirem sobre o futuro e, enfim, networking, posicionamento e tudo mais. Quando pintou a ideia, eu com ela, a gente já tinha decidido é, se separar porque ela optou pela carreira de palestrante, enfim... E a gente observou que isso realmente estava indo muito mais, estava dando muito mais luz para ela e para o negócio. É, e eu falei, bom, então com essa coisa do ovo aí entrando, que nem tinha né, esse nome ainda, ou seja, com esse projeto, eu também né, vou, de repente, mergulhar aí no mundo do, do vinho e, enfim, apoiar os meninos nessa né, empreitada. Vou lá, né? E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver. Só que aí nós duas falamos: ah, não, mas não vamos deixar ele solto nessa, nesse
1: mundo.
0: Vamos chamar esses dois aqui e vamos fazer o nosso último é, workshop pra ele.
1: Vamos fazer essa dele. É, a sabatina nele.
0: É, foi a nossa despedida, cara. Muito especial mesmo essa história. Oh. E, e aí os dois vieram, a gente falou: meninos, vamos lá. Então vamos começar. Então vamos começar direito, né? Então vamos refletir sobre esse negócio, as expectativas de vocês. Vamos incentivar vocês a pensar em, em ideias, em referências. Né? Então, a gente fez, na verdade, para eles, acho que acabou sendo uns três caminhos, três workshops. Assim. Então, primeiro, a gente entrevistou pessoas, pessoas que eles conheciam do mercado, então, pessoas que eles admiravam, entrevistamos eles né, também para, exatamente, era uma, um ativo, nosso era esse, era alinhamento de expectativas entre sócios. Né? Então, era muito importante que os dois ouvissem né, o que o outro estava pensando para isso. Né? E, e aí, a gente começar a construir é, esse projeto. Então, pra
1: alinhar os objetivos. Né?
0: É, a gente fez isso. Aí ouvimos, por exemplo, a dona Ina, que é chefe aqui do Mestiço, que é um lugar Sim. que a gente idolatra. Pra não dizer que ama, idolatra <risos> o trabalho que ela faz. E fomos ouvir um dos meninos do Led é um outro lugar que. Sim, Enfim, maneiro. Aí fomos pesquisar e pesquisamos também coisas fora. Pedimos pra eles, falar: ó, que marcas, que bares, que wine bares e que. Que histórias vocês curtem aí pelo mundo, né? Cada um andou para um canto, então também vamos olhar essas referências, né? Então a gente fez um mapa pra eles de referência muito legal, porque eu acho que os dois, né, não não tinham. É, eles não têm esse, esse background de comunicação, nessa coisa. Ah, os caras estão na relação do, do serviço, do, de preocupar do atendimento com o público, de entender quem é esse cara e tal, mas como marca, né o que pensar nisso.
1: Os caras é frente da brigada, né? Não é? Dessa,
0: dessa influência um pouco, desse guia, né? E, cara, é muito bom, né? Porque você, ao olhar o que está aí o que te inspira, você te ajuda a construir o teu, né? Te ajuda a olhar para todos. Exatamente. Não gosto desse tipo aqui desse lobo, dessa cara, desse nome, sei lá, ou desse rococó, desse lugar. Então você vai tirando as coisas, né? Então tá. Se você não gosta desse rococó, isso quer dizer que o seu lugar não é pra ter esse tipo de comunicação, né? Ou esse tipo de caminho, né? Então é um jeito da gente colocar a pessoa em contato. A gente fez isso e depois fez um caminho de posicionamento mesmo de marca, que era isso: era, pô, então esse lugar tem que ter o quê? E aí algumas coisas Sim. surgiram, né? Naquela época já, que era a coisa do junto e misturado, que era não ter, né? Eles acreditarem que não dava pra por fincar um pé totalmente no, no formato, né? Então, assim, ah, eu sou só bar de vinho? Cara, não dá. Eu sou só restaurante? Cara, não dá. Eu sou só, tipo, sei lá, vodiceiria? Tudo. Daí a gente falava, tá, então é junto e misturado, né? Isso aí. Então, ou seja, o que é muito legal, mas também é um desafio do corpo. Oh, é total. Né? Hoje a gente, entrando no terceiro ano, a gente vê isso, né? Que é o desafio de comunicar, o desafio de... Então, assim... A gente sempre teve, em todos concordando ali, que a prioridade era o bar de vinho. Sim, né? era ele, é o, ele é o carro chefe ele é o carro-chefe, mas mesmo assim cara, assim, é, é, é isso né porque tá ali, ah, mas você não come lá, você não tem restaurante? É, essa, né? é restaurante né, também ah, mas é badinho, é, é
1: né? quem bebe come,
0: né, então é, mas é tudo essa construção né de você depois pensar, pô, mas isso que eu pensei tá sendo comunicado certo ou não, tal, mas é o caminho que eles fizeram, eu acho que foi muito importante pro resultado final mesmo, assim, eles terem passado por esse processo uhum. tem muitas coisas e é muito bonito de ver que Lá em 2013, né, eles falavam que esse lugar tinha que ser um lugar astral, que tinha que ser um lugar é, de diversão das pessoas, que tinha que ser um lugar dos encontros, que era para que elas tivessem uma comida e uma bebida boa, mas totalmente... É, Despretensiosa e tal, e aí você entrar hoje no, no viúvo e ver que isso rola mesmo, né? E que de fato, é verdade, né? Quando as pessoas comentam, algumas até brin falam um pouco disso, né? Você vê de fato uma pessoa encontrar outra que não se encontrava, não sei quanto lá dentro, cara. O um negócio que você fala, meu, não, não, né? Tipo, não, não é real. Então, eu acho que eles passaram por esse processo. Esse processo contribuiu muito pro, pro caminho que eles seguiram, porque eles fizeram aquele negócio assim, aquela característica. Exato. Que quase ninguém faz, né? Então, uh, que é, vai lá, pensa, né? Para e pensa, como a gente estava falando. Depois, eles entraram sim no processo, depois que a gente passou por isso, e a escolha do nome, a gente ajudou eles a escolherem o nome também. E aí eles entraram naquele caminho normal, cara, de todos, né? Plano, é, business plan, de pensar, então tá. Então, mais ou menos entendido o que vai ter lá dentro, que dá onde vai vir a grana, né? Dá onde vai vir receita, o que, que vai o que, que não vai. Aí até buscar. Né, investidor e como eles iam formatar então assim, foi, sabe, foi aquele caminho mesmo e depois o grande desafio de executar uma ideia dessa né que era uma coisa que a gente queria trazer é, algo realmente não vou dizer novo, né, de, nem nada disso, mas é uma ideia, diferente. Desse, uma tradução dessa história do vinho sem pompa, sabe, eu acho que era isso era uma, uma leitura tradução, diferente, né é era uma tradução do vinho sem frescura né? Agora, Sim. uma coisa é você lá atrás falar que você quer fazer isso Outra coisa é você, de fazer. fato, fazer né? Então, de fato, não ter toalha na mesa De fato, os talheres saem uma latinha De fato, você ter um tipo de taça só pra todo mundo né? Então, assim, você é, convidar as pessoas a pôr uma garrafa de vinho no meio de uma mesa e que é isso, entendeu? Estamos aqui simplesmente nesses moldes, sem perder a identidade. Entendeu? não né? bate-papo, comendo uma brusqueta ou uma tábua de queijo ou até um prato, mas sem a coisa de tipo, ai não, hoje eu vou, tenho que pensar para escolher esse vinho, né? Então era a ideia da gente incentivar esse consumo com menos penso, assim, né? Com menos... Pô, tô indo lá, vou tomar um rosezinho com as minhas amigas, sabe? Eu tô indo lá, tipo, vamos lá, Bater um papo no ovo, né? Vamos lá, tirar aquele lugar. Então,
1: boa, boa.
0: Isso foi acontecendo. Uma puta trabalheira, os meninos, né? Nossa, uma loucura abrir negócio, né? Enfim. E, e aí, a gente, né? Eu entrei exatamente nesse papel com eles. Um pouco de. Eu brinco que eu sou a, a xerife do conceito, né? Eu acho que é, esse é o meu papel de ficar ali falando: olha. A gente nasceu assim, sabe? A gente tem aqui um. A gente escolheu um caminho a seguir, né? Então eu ficar toda hora ali lembrando eles disso, né? Dessa importância de que sim, o Rilva tem uma identidade, né? Já. É, definida e como é que a gente defende isso ao longo do tempo, não é fácil uhum. com todas as mudanças que vão rolando né, então é, eu fico lá nesse, nesse papel e apoio o, os dois nessas atividades, né, de comunicação mesmo, nas... ah, quem que tá com a gente quem não tá, fazer um pouco de RP e também ajudar a assessoria, enfim cuidar dessa história da comunicação e aí, os eventos que eu fazia com o João com a Tintim que era o que a gente foi construindo no, no tempo e criando uma comunidade, mesmo. Mesmo, né? Gente que curtia,
1: curtia o jeito do João falar, tal, do esquema. A sua carteira de cliente já estava bem formada, né?
0: É, o início do Ouviúvo até ali o, o meio do ano passado foi muito essa coisa de trazendo essas pessoas para lá, né? Convidando, fazendo as, montando as confrarias lá. A gente demorou para lançar o primeiro curso porque a gente entendia que pô, precisava alinhar um monte de coisa para a gente conseguir efetivamente ah, irado. O curso lá, e daí. Lançamos em setembro do ano passado Primeiro, e aí muito legal Porque aí ganhei um sommelier, né, pra minha vida O que foi ótimo, né, ter dois Então eu me falo, gente, vocês estão entendendo? Vocês dão um curso vocês dois sommeliers, né Tipo, que e irado, é muito né? legal Porque eles, cada um tem o seu Estilo e a sua visão, né então, Um
1: complemento o outro, né É,
0: um complemento o outro, um putz, o outro esqueceu de falar Aquela dica daí, o outro já puxa, né Fernando né? fala, então Eu vejo que isso, isso Somou, assim, ao, ao que essa proposta mesmo nossa de bate-papo, né? De falar, pô, o cara tá aqui mas pergunta o que você quiser, não tem não tem censura, né? Fala mesmo o que tá na sua cabeça cheirou o vinho lá e fala, esmalte fala o que você quiser, entendeu?
1: Fala qualquer coisa.
0: Pra todo mundo rir junto também, então eu acho que esse clima, o Ovo permite super no seu ambiente e também no estilo das coisas que a gente fazia, então a gente optou por esse por esse caminhar, por essa transição mesmo, né? Da gente o formato que nasceu para transição para viúva e aí a gente tentando Claro cada vez mais expandir essa coisa dos encontros e não de ser só o o promotor desses encontros, né? Que a gente já tem lá nosso calendário, as coisas rolam. Mas acho que o futuro disso, ou a evolução disso, é poder, por exemplo, você ligar pra mim e falar: ah, tá, 10 amigos, quero fazer minha confraria lá. Você monta pra mim, o João bate um papo com a galera. Então, assim, acho que a evolução é que isso se torne tão bacana que as pessoas simplesmente queiram montar seus grupos e a gente, que tem toda a estrutura, o caminho e faz isso de uma forma leve, a gente contribui com o conteúdo e com vinho, né? Mas você vem com a sua galera e fala, não, eu tô afim de tomar, sei lá, quero experimentar uvas excêntricas, uhum. né? Você vai criar um pouco de imersão, né? Cara, a gente já tem, né? A gente tem muitos temas então, assim, a gente tem um portfólio enorme de temas que é um negócio de falar pá, ah, dá uvas excêntricas, beleza, tá aqui já tá pronto, montamos pra você super rápido e você se diverte com as turmas então eu acho que essa é a evolução Have you been thinking about starting your own wine business? Do it! Make your dreams come
1: true. Segura um pouco, segura um pouco aí, vamos fazer um wrap up do que que você falou até agora. Seguinte, vamos combinar, então, você tá me dizendo que um Negócio de vinho foi criado com dois sommelieres. Como assim, dois sommelieres que, tipo, eles vendem eles só de Foi criado um negócio que foi modelado, foi bem estruturado, onde foi feita todas as etapas, ritos bonitinhos do processo, o mapeamento da estrutura mercadológica, foi feita pesquisa de mercado. Foi feito análise e criação da identidade visual, comunicação, proposta, estrutura de marketing, calendário, Sim. e ainda foi feito uma estrutura de modelo de gestão, uma modelagem da gestão do pensamento, criação de cultura empresarial. Sim. Como vai é ser possível? No vinho? O vinho não tem isso. O vinho é só beber, ser chique, levantar o um mindinho <risos> e falar é chanteu, ué. Adorei. Isso não é possível? Isso não é possível, gente. É tão surreal, sabe? É isso que muita gente vê do vinho, né? É exatamente isso, mas como? Isso é uma empresa completa, bem formada, bem estruturada, bonitinha, sabe? Que tem, com certeza, vai viver mais... Se esse for o caminho dela, vai viver 10 anos, mais de 10 anos e so on, né? Vai em frente até dizer que chega, vamos evoluir esse negócio ou vamos para outros caminhos, né? O que pouca gente faz é parar e pensar e estruturar primeiro. Nisanguanais, ele fala que, tipo, é melhor um praticamente agora do que um perfeitamente nunca. Mas isso praticamente agora, ele tem muita estrutura. Ele não é a estrutura perfeita, mas ele tá bem estruturado. Isso que ninguém entende. Acha que é só juntar meia dúzia de 10. Ai, ó, juntamos nossa paixão, um dinheirinho no bolso e vambora fazer? Não, vai dar errado. Vai dar errado. Pode ter certeza que vai dar errado. Se der certo, meu filho, você pode jogar na loteria que você vai ganhar, porque você é um cagão danado. Porque essa é a verdade. Se você não tiver indicadores, não tiver essa estrutura de controle, cara, você não sabe de onde você tá caminhando. Você tá caminhando literalmente em óbvio, esmagando uvas, né? Sim. Vai tudo pro saco! Mas é,
0: mas acho que você falou exatamente isso. Acho que com... Né, eles têm essa consciência mesmo de... Mesmo passando... eu acho que isso é a loucura, né? Mesmo passando por, por esse processo todo, não elimina o, a quantidade de desafios diários de uma operação Exato. daquilo. Porque da, sempre vai ter, e
1: as... né? E a tendência é aumentar.
0: Sim, a tendência é aumentar e assim, não é garantido sucesso é. também, sabe? Acho que essa coisa também é é quase que você tem que fazer isso porque te te dá uma uma segurança mesmo, né? Te dá uma, uma história ali de, de falar, pô, me preparei, claro, e tem, Exato. e eu vejo mesmo tem tem uma, uma diferença mas é a força ali a perseverança né e, e eu falo porque sim eu sou a xerife mas eu não tô lá no, na operação diária que é tá lá isso, as
1: coisas, as cara é, é muito
0: punk sabe acho que as pessoas não não tem não
1: tem noção acho que não é bonito não é montar o um negócio e magicamente ele vai Puf. José! José!
0: É muita entrega, é responsabilidade pela vida das famílias que estão lá, das pessoas que eles contratam, né? De tudo que acontece, pelas pessoas que entram, pela experiência das pessoas, né? Hoje em dia. Isso também.
1: tudo tá por trás de uma
0: palavrinha mágica, né? Verdade.
1: Corte rápido. Faca. É Tramontina.
0: É, e, e tudo que hoje cerca, né, o um negócio, muito diferente de antes também, essa exposição, né, puta, agora tem que ficar olhando essas redes, o que falam, como você se impacta com isso também, né, como dono do negócio, tem hora que, que é isso, a pessoa, de repente, falou de um jeito mas foi ali, foi o jeito que ela se expressou, né, mas não pode pegar também totalmente pra si aquilo ali, aquela crítica, como que você analisa, cara, é um, é um negócio... É muito
1: punk, você tem que ter amor mesmo. Agora nós vamos falar também, puxar o seu lado, mentora, né? Você não vai falar como Thaís, não vai falar como funcionária do Ouviúva. Do você vai enxergar de fora e vai falar como mentora. Qual que é o caminho que o Ouviúva segue?
0: Ah, eu acredito que agora, assim, entrando no terceiro ano, né, eu vejo é, caminhos de, de evolução mesmo. Assim, né? Eu acho que a gente tem que, com o passar dos anos, a operação te dificulta, né? Às vezes te tipo, põe nos trilhos que, que você vai ficando um pouco longe da história. Então, um dos desafios que eles tinham lá no começo era a dose. Né? Era como dosar um lugar todo junto e misturado. Né? Era a dose do cadápio a dose é, de como que, que a gente trabalharia o lá dentro, né, enfim, então, é, pensar isso, né, uhum. e a gente desafiava sempre eles falando esse vai ser o grande ponto do, do ovo e uva, acertar essa dose, né, então eu acredito...
1: Vai ser o trunfo, né? É,
0: então eu acredito que agora, vai entrando no terceiro ano, a gente tá muito, eu vejo que eles têm que olhar muito para isso, sabe, e para usar esse mecanismo que a gente tem hoje mesmo, dos testes, né, é assim, é ter uma ideia, vamos testar. A gente tem esse lugar para testar, né? Então, é, a gente tem uma ajuda muito legal da nossa. de um time, né? Tem uma galera que ajuda todo mundo lá, mas a nossa agência, é, que, que hoje está do nosso lado e, e, dá, e, e incentiva a gente a pensar. Então, é isso. É, é pensar, por exemplo, que a gente tem um bar de vinhos, que a gente gosta da ideia de compartilhar o vinho. Então, enfim, como que a gente traduz isso? Em, sei lá, em mini degustações, em pratos pequenos que harmonizam com petiscos. Então, enfim, eu acho que hoje o que a gente tem que focar é em como a gente cada vez mais finca o pé na especialidade do vinho, que a gente deixa isso claro para as pessoas, né? Que, olha, aqui sim tem dois caras que entendem, que estão aí, que batalham, que ficam aqui o dia inteiro. E como a gente traduz isso em... É, coisas que as pessoas possam Se divertir nas experiências sabe? Então acho que esse é o nosso grande desafio Se a gente tem uma carta de vinhos é, Num lugar como o Ela tem que ser uma carta que de alguma Maneira passe alguma informação pro cara Mas não de forma chata mas, pô, ele tá lá na página de espumante, sei lá, tem lá uma dica explicando a diferença do champanhe, espumantes que tá seco e tal. De uma forma, assim, tranquilona. Mas por quê? Porque ele tá dentro do ovo e uva, entendeu? Porque a gente tem um caminho dessa, dessa educação osmótica que a gente falava, né? Que é a pessoa entrar no ovo e uva e sair de lá com alguma coisa que ela aprendeu sem ela
1: ter essa noção que aprendeu. Se ela conseguir absorver um insight legal, um é. conteúdo legal. É,
0: se ela comer um Queijo lá que ela não ouvia falar,
1: sabe? Porque
0: o, o Fernando fez a curadoria dos queijos e mostrou pra ela lá é. um queijo, e aí combinado com o vinho, então, ficou uma loucura. Então, é, eu acho que o, o futuro nesse sentido é a gente ir deixando isso mais claro, que isso é um grande desafio mesmo, né? É, é deixando isso mais claro para as pessoas que vão lá, pra quem já frequenta, para os novos que vão conhecer, é ampliar essa especialidade e deixar isso cada vez mais leve e divertido. assim Acho que esse é, esse é o desafio.
1: Round de bônus Pra gente encerrar no! Sempre em toda entrevista Eu sempre faço alguma coisa inesperada Que o convidado ele não sabe o que vai acontecer Pode ser uma leitura de um comentário No twitter Que não faz sentido nenhum De alguém que mandou Pode ser uma pergunta escabrosa Pode ser um desafio Pode ser qualquer coisa Aí, no caso, vai ser um desafio. Adorei. Isso aí. Então, vamos lá. O desafio que eu vou te passar vai ser o seguinte. Você vai me vender um vinho, mas primeiro você vai brasileirar esse vinho. Sim. Você pode escolher qualquer vinho, só que você vai ter que brasileirar ele e vai ter que me vender. Ah. Vai ser um marketing maluco, vai ser um marketing criativo que você vai ter que usar. Você pode usar qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de argumento. Sim. Eu vou começar te dando um exemplo do que a gente vai fazer. Vou escolher um vinho, que depois eu vou contar qual vinho que é de fato. Mas o meu vinho brasileirado, ele se chama... Eu só quero é ser feliz... Quinta da Rocinha, é um vinho feito no Rio de Janeiro, maravilhoso, com uma galera gente finaça, uma galera sangue nos olhos, mais sangue do que o rubro que esse vinho apresenta, porque ele tem uma extração de coco excelente, então você vai ter aquele vermelhão vivo, bonito, que vai entrar na taça e também pode entrar no seu copinho de plástico do seu festival, da sua festinha, seu passeio, ou se estiver no exterior, você pode levar, né? O quinto da rocinha é um negócio que é do povo, é pra todo mundo, é pra toda hora. Então ele tem, ele tem sabores que combinam com gato bailarino, que é o churrasquinho grego, rotativo, <risos> sanduíche de pernil. <risos> sensacional, com aquela empadinha. Então, o que, que eu tô falando? Que ele tem bons taninos, mas taninos não agressivos, então ele não é muito astringente. não tem aquele gostão de banana verde na boca. É macio, ele preenche, ele tem um corpo bom, então você vai tomar uma golada, você vai sentir que tem alguma coisa na sua boca que lem pode lembrar um pouquinho leite, um leite pasteurizado, não chega a ser suco de manga, né? ele não tem tanto corpo assim. E é uma delícia, é um vinho que na categoria de ponto da, da, dessa vinícola, dessa quinta da Rocinha, ele é a categoria máxima, é o vinho Vinho VL, vinho louco. <risos> e pode vender a comunidade, porque ele é feito por uma cooperativa. Cooperativa do pessoal da Rocinha. Então você tem um trabalho social maravilhoso aí, que gera muito mais que um vinho, né? Gera melhor, evolução de vida, não é só evolução de paladar. Então, ó, um preço sensacional, R$ 39,90. Se interessa? <risos> Gente
0: do céu, mas aí você quebrou, né?
1: Quebrou <risos> as pernas total, né? Esse vinho foi inspirado no Herdade do Rocin, do Alentejo que é um vinho, assim, sensacional é um vinho de médio porte que, assim vem de poucos lugares, aqui tem poucos importadores que trazem ele, mas é um vinho foda é um vinho, assim, que, tipo, traz uma proximidade, é um vinho bem cozy né? Bem, bem confortável, por isso que ele dá essa familiaridade toda e é e o nome, né? Permitiu pra fazer a brincadeira né? sua vez <risos> Ó,
0: vai, né, vamos lá, vou fazer minha parte aqui Então tá, então,
1: você falando, né, fui aqui
0: fazendo algumas conexões Então o meu vinho, ele vai, ele vai chamar, o nome dele é Viva o Exagero dos Sentidos, tá? Então esse é o vinho uhum. Então o vinho, na verdade, não assina como uma assinatura é, comum, né? Então a, a, a ideia dele é que ele convida você a, a um movimento, né? A fazer uma ação, a, a celebrar. Então esse vinho eu gosto porque ele, ele veio com esse, com esse mote de, de te convidar para viver alguma coisa, né? Uma experiência com esse vinho. Então vai lá, vai lá e curte, abre essa garrafa e pensa, né? Enfim, com essa coisa do, do exagero, do sentido é exatamente um convite a você é, escolher um bom embutido com ele você vai lá ficar na boa ou sozinho para você curtir essa combinação ou a ideia é você celebrar um projeto novo que você conseguiu, ou alguma conquista, mas é, é enxergar o vinho contribuindo pra esses, esses momentos bacanas. Então eu vejo o rótulo dele muito, né, com uma cara muito de celebração, assim, um convite mesmo a você pegar aquela garrafa e abrir naquela hora, né? Ele é um vinho rosé porque eu, eu me inspirei num rosé que eu amo.
1: Hum, e assim, ele tá com cara de ser um vinho rosé premium, então, né?
0: Ele é um rosé exato, ele tá naquele, naquele momento ali que você vai experimentar uma coisa um pouco mais encorpado, um pouco mais punch, não é um rosezinho simples, não. Ele, a ideia é que ele marque você de alguma maneira, porque você o escolheu para celebrar algum momento bacana na sua história. É um vinho aí dessa sua, na sua faixa de 80, por aí, né? Tá aqui o meu vinhozinho vivo Exagero dos Sentidos.
1: Curte aí. Comprado. Comprado, né? Eba. Então vamos lá, encerrando, últimas considerações... Thaís, fica à vontade, pode falar o que você quiser
0: Ai, olha, eu acho que eu falei Bastante, né eu Falo mais que a boca, então era é,
1: agradecer, dois, pobres, dois pobres na chuva, né
0: É, agradecer o espaço E, enfim, e dizer que Acho que foi muito legal, foi a primeira Vez que eu contei, assim Em detalhes, né, o que rolou Na história do Oviúva, então acho legal Acho importante sim, sim. pra para quem tiver a fim de ouvir aí uma história empreendedora nessa área, né? Então acho que foi bacana e meu desejo é que é isso, é só eu só vejo esse mercado ampliando. Eu tenho muito o
1: mercado que está engatinhando ainda do vinho, né? É
0: e aí o que eu acho que a gente tem que se esforçar a fazer é realmente unir mais forças, né? Para que esse mercado amplie mesmo. Sim. Acho que aqui em São Paulo, pelo menos, os bares de vinhos muitos abriram e fecharam. Então a gente teve ano, assim, uns anos muito positivos assim para nós, sabe? Então acho que esse é um ano também da gente meio que fazer algumas algumas coisas para que para mostrar que olha só, né? Estamos aqui, estamos vivos e, e na luta, né? Então acho que esse é um mercado que precisa um pouco de desse esforço, assim. Então eu espero que, que role. E do lado da mentoria, eu acho que é o que você falou. Tô no início assim, né? Dessa dessa caminhada, mas mas super feliz com clientes. Bacanas, com histórias acontecendo. Então é, é também deixar um recado para as pessoas que, cara, às vezes elas precisam de ajuda mesmo, sabe? E faz parte. E é uma troca a mentoria acho que permite essa troca de experiências, né? E, e de vivência, de, de dar um, um norte apenas um norte para você seguir seu rumo com mais tranquilidade. Que é, eu acho que vale a pena, né? Conhecer, testar fica a dica, hashtag fica a dica <risos>
1: sempre alerta meu amor show de bola, e como é que faz pra te achar, pra quem quiser fazer sua mentoria, como é que faz pra encontrar o Oviúva? pra encontrar o ouviúva,
0: a gente tá em facebook, instagram site, ouviuva.com.br instagram faz tudo facinho, arroba facebook também, arroba a gente fica direto, meio dia, meia noite, de segunda a sábado, domingo, meio dia a 5. É, então é isso, aparecer pra curtir e ir lá conhecer. E mentoria também redes, eu tenho o Instagram taismentoria e eu tô no Medium também, escrevendo que é taismentoria
1: Lembrando, senhoras e senhores, que esse foi o primeiro podcast de entrevistas, né? Que tem o selo Vinhozinho, né? Que desde esse ano a gente fechou essa parceria, né? Com o Vinhozinho, então o Vinhozinho tá lá. Também, né? Que é o portal do Ogo. Mais Vinho Menos Frescura. E é isso. Gente, ó, foi um prazer conversar com a Thaís. Foi um prazer falar na cabeça de vocês esse tempo todo. Um beijo pra você e até mais. Beijo! Tchim, tchim! Você ouviu Vinho Cast?